0: Bienvenido nuevamente a Horas de Loza, episodio número 4 ya, ¿Cómo han pasado los días. Vamos a conversar temas técnicos, no tan técnicos, alguna anécdota y un tema que sea un poquitito controversial para el final del podcast, así que atentos y quédense hasta el final. Como siempre aprovecho de pasar el dato de nuestras redes sociales, don. arroba, en Instagram, arroba don.pollo.trujillo, arroba capitán.trujillo. En YouTube, Capitán Trujillo, todo juntos. Y en Spotify, Horas de Losa. ¿Papá? Hola,
1: buenos días. Sí, vamos ya en el cuarto capítulo. Eh, hemos ido, tra- estamos tratando de ir mejorando algunos términos. Eh, me llamó el otro día un amigo. Me dijo que había que dar algunas explicaciones porque eran técnicos, eran términos muy técnicos para la gente que no es piloto. Así que la medida que se eh, estos, eh, estas grabaciones vamos a ir tratando de explicar para que sea más entendible para la, los que nos escuchan y nos ven que no son eh, eh, técnicos en esta área
0: o la otra es que pague el curso de piloto y así aprende además, pues, si, ahí, le, <risa> ahí le promocionamos a Asistente Chile claro, sí, a obvio, siempre se puede aprovecho la oportunidad también para hacerle una mención a Full Service un colega que le gusta la mecánica y si es que alguno de ustedes colegas o no tan colegas quieren hacerse su mantención al auto o tienen algún problema, en Instagram arroba full-service.cl y la página web www.tallerfullservice.cl y les voy a dejar un link abajo en la descripción del de video. Y también de mencionar a nuestro amigo y colega Sebastián Así que si les interesan los podcasts que se tengan relación con la aviación, escuchen Café en Vuelo. Sígalo también en sus redes sociales, Instagram, y tiene su canal de YouTube también. Aquí todo, todos aportamos para que sea la aviación un poco más entretenida. Partamos con los temas que tenemos planificados para el día de hoy. Yo propuse lo siguiente. ECDA versus Base Check. ¿Te acordáis? Así es.
1: ECDA versus Paycheck. Sí, hay, mucha, hay mucha agua bajo el puente de en, estos, de en estos temas. Hay bastante, digamos, que, que conversar. ¿Tú, digamos, crees que, que ver, digamos, de qué se trata del Ecta versus Paycheck?
0: No, lo que pasa es que yo, a mí me tocó cuando yo entré a volar a Lan Express el año 2008, tuve la suerte de, eh, la transi- de alcanzar a hacer la transición de... de Base check, como se hacía antiguamente, al ECDA como examen de competencia en despegue y aterrizaje, que lo hice en un 318, no me gustó mucho el, el examen. En un JJ. En un JJ, cortito y más encima casi en verano, con calor, fue complicado, pero se logró. Y ya la cosa después transicionó a que el ECDA hoy día se hace directamente en los simuladores. ¿Tú tenías algo de background ahí con respecto a, lo, a los procedimientos de lo que era antiguamente base check? ¿Y lo que es hoy día hecta. Lo que pasa es que, a
1: ver, primero para que los que nos están viendo y escuchando entiendan también un poco qué es lo que significa cada término. Porque aquí, aquí estamos hablando de hecta, que está perfectamente porque está en castellano, o BECHEC, está en inglés, porque en Chile estamos acostumbrados a usar terminología gringa y a veces las traducimos o a veces las traducimos mal. El Spanglish. El hecta, el, el, el las letras lo dicen clarito, ¿ah? ¿eh? Examen de competencia en despegue y aterrizaje. Y paycheck, si uno lo traduce, es un check de base o un examen de base, a yeah. lo mismo. Uh-huh. Pero si nosotros nos dejamos, eh, no es que sea eh, de que se haya u- dejado de usar uno o el otro, los dos usan igual. Porque si analizamos eh, la calificación para UNECTA, dice clarito, aquí lo no estoy peleando. Formulario de GAC, calificación para presentación a examen paycheck o... Act. De competencia, de pedras, O sea, ah, lo vemos. O sea está, está claro, digamos, a qué se refiere. Bueno, en, eh, en la época, estamos hablando de hace muchos años atrás, este ejercicio se hacía, no en el, los simuladores, se hacía en el avión. Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué es lo que hice yo? Que, y que era, <coughs> además que era muy entretenido para los instructores. A algunos no les gustaba mucho porque se
0: sufría mucho. Pero tenía ahí, ¿qué es lo que es ¿Qué es lo que es un ECDA y qué es lo que es un base check? ¿Para que la gente entienda qué es un ECDE, y qué es un base check? El,
1: eh, es que lo que pasa es que si nosotros analizamos lo que dice la normativa, habla de presentación de examen base check, o competencia de aterrizaje. la diferencia está porque todavía se sigue haciendo en aviones. Los, hay, dependiendo del avión, hay aviones que no tienen simulador. Por lo tanto,
0: se tiene que hacer el... Base check se tiene que hacer en avión. Claro, pero para que la gente entienda, el base check o el ECDA es un examen que se le realiza a los pilotos nuevos que entran a volar a una compañía, sea copiloto o capitán, y tienen que demostrar competencias en despegue y aterrizaje. Entonces el examen se le hace a los pilotos nuevos para que se, de alguna forma el, la Dirección General de Aeronáutica Civil eh, cuente con una calificación de que el piloto puede despegar y aterrizar Obvio, de manera segura. Pero no, no, no hay que tener cuidado con el término piloto nuevo,
1: porque yeah. el ECTA o el cheque sea aplicable para piloto antiguo o nuevo. Yeah. A, a piloto que se cambie de material tiene yeah. que cumplir con este mismo ejercicio. Yeah. Así que no es, no es, no hay no hay diferencia en, es, en esa parte. Como digo, todo esto se hacía antes en el avión. Las compañías por supuesto pelearon mucho con la Dirección General de la Civil para que esto se hiciera en el Simoró porque aquí tenemos un problema de ahorro Obvio. Que, de plata. Uh-huh. Porque hacerlo en el avión, con los inconvenientes que tiene o con las ventajas y desventajas que tiene hacerlo en el avión. Eh, es, esa, digamos, es la mayor, la mayor diferencia. El, eh, ahora, si tú eh, quieres ver cuál es la ventaja y desventajas desde mi punto de vista, uh-huh. yo en una oportunidad lo, se lo planteé a uno de mis jefes cuando hacía instrucción en el LAN, la TAM, y le dije, ¿por qué no volvemos a, lo, a los check eh, en el avión? Casi me pegó, porque eso, se peleó tanto, me dijo, para hacerlo en el simulador no podemos estar peleando de nuevo para hacerlo de Pero bueno, eso es parte, digamos, de, 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 de economía y de tiempo y de lo que significa parar un avión y usarlo en este, en este uh-huh. tipo de ejercicio. Claro. Tiene sus ventajas y sus ventajas, lo vamos a conversar. El, eh, cuando hablamos de. Examen de competencia, pega de aterrizaje, competencia, podríamos trasladarnos al simulador. ¿Por qué al simulador? Porque en el simulador se puede hacer todo lo que yo quiero en cuanto a condiciones de viento, temperatura y condición de pista. Cuando es un bail check en el avión, hay que hacerlo del día. Hay que hacerlo con las con las condiciones que están en el día. Por lo tanto, y de hecho el, el, el formulario, que yo aquí lo estoy viendo para no perderme, el formulario está clarito. O sea. Eh, cuando hablamos de hecta, dice aquí hay como, por nombrar algunas, como ocho maniobras, que si lo hacemos en el avión hay una sola. Aquí hablamos de despegue, tránsito, aterrizaje completo y con viento de frente. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el viento de frente de simulado lo pone el instructor porque tiene la capacidad, el computador, para ponerlo de frente. Después habla de despegue, falla motor simulado llama manual y viento de frente, habla de viento cruzado y viento de cola. Todo eso lo podemos, lo podemos eh, ir insertando en el simulador, uh-huh. pero en el avión lo que hay. ¿Okay? Por lo tanto, se pueden hacer mucho más maniobras y ahí se cumple el objetivo digamos, de competencia de despegue y aterrizaje, uh-huh. que es lo que, lo que estipula la, la normativa. Si lo hacemos en el avión, de acuerdo a la, al um, formulario que tiene la DGAC, es clarito. Despegue normal, tránsito, aproximación, aterrizaje normal. No hay más, no, hay, no tienes otra posibilidad porque es lo que, lo que está. Se, si en ese si ese día que, en que se planificó hacer este ejercicio en el avión hay viento calma, hay viento calma y viento de cola con la con la situación digamos de tráfico que hay en el aeropuerto es muy difícil que te autoricen a despegar con viento cola. Uh-huh porque el tráfico lo tiene que analizar el Fija, Entonces, ahora, no sé si queda claro en, en, en esa parte, el ejercicio, como digo, todavía se hace en aviones, en el, algunos... Los que no tienen simulador. Los que no tienen simulador, generalmente es así. Y, y como digo, esto está diseñado para pilotos con 200 horas o pilotos con 3.000 horas, pilotos que ascienden, se cambian de material, de, se cambian de avión, lo tienen que hacer igual. Uh-huh. Eh, como digo, lo, lo entretenido del, del simulador es que uno puede dejar que el piloto se mande un aterrorizaje <risa> claro, un drama en el avión también uno podría decir que puede permitir ciertas libertades digamos, eh, dependiendo de cómo uno está sintiendo que va a aterrizar el piloto podría dejarlo para que sea un aterrorizaje si bien es cierto que los simuladores son nivel D y se supone que Hoy día, ¿no es cierto?, no, no se hace instrucción prácticamente en el avión. Eh, los primeros vuelos de línea de los pilotos nuevos, en comillas, o Ascendido, en los primeros aterrizajes el instructor va a Saltón también. Porque no es lo mismo, a pesar de que, insisto, lo, los niveles de los simuladores hoy día son casi igual que el avión. No es igual. Cambia. ¿No? No, no es igual. cambia. No es. Aquí estamos hablando de un simulador que se mueve electrónicamente en bases hidráulicas o eléctricas. Y estamos hablando de un avión real. Eh, cuando en el simulador uno mueve el site o, el, o, o la caña, uh-huh. electrónicamente está enviando información ¿no es cierto? para que se mueva una pantalla, uh-huh. porque el simulador tiene
0: ciertos movimientos. Religiosos. En el avión, cuando uno mueve el, la palanca de mando, está moviendo el avión. Pero por eso, si tú lo haces en el simulador, el simulador es tan cercano a la realidad sí. que se podría, o sea, que es bueno hacerlo en el simulador, porque sí. después cuando tú te subes en el avión, las diferencias son muy pocas, sí, porque es ca- muy pocas, ca- o sea, el piloto puede del simulador directamente al avión, pues así es como hace su idea así como hace su idea, como digo el único inconveniente nomás es, sobre todo los, los pilotos antiguos ya con más
1: experiencia no hay tanto problema. aquí el, el, el drama entre comillas se presenta cuando uno está con pilotos con poca experiencia y en los primeros turnos en los primeros vuelos de línea uno tiene que decirlo aquí porque a lo mejor te, hay algún pasajero que escuche pues no se va a subir al avión porque hay un piloto, <risa> piloto nuevo piloto nuevo en la instrucción, pero el, 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 el instructor tiene que estar más atento, digamos, sobre todo cuando son reci... cuando son nuevos
0: y son los primeros vuelos. Claro, explicar también a la gente que no es piloto que cuando un piloto nuevo se sube al avión va a otro piloto de seguridad en o... caso de arriba. Así que bien, siempre bien. se cumplen con todas las normativas. Siempre se cumple con todas las normativas de seguridad. Eso está más que claro
1: y de hecho por eso que la DGAC cuando certifica los simuladores lo está
0: certificando de acuerdo al nivel que tiene cada simulador. Ahora, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿tú encuentras que es mejor hacer un base check en el avión o en el simulador? O ECDA,
1: cualquiera. A ver, eh, no no voy a meterme en las patas de los caballos porque después lo va a escuchar algún instructor o algún ejecutivo de la compañía a decir, este tarajo quiere que gastemos plata. No, <risa> yo lo estaba diciendo más desde el punto de vista de... Como uno como piloto, por supuesto que es más entretenido hacerlo en el avión, eh, con, con la dificultad, ¿no es cierto?, que siempre hay un riesgo. Po. Sí, po. Porque en el simulador yo me puedo salir de la pista y no me mato. Po. Sí, po.
0: Obvio. obvio. Sí, <risa> sí obvio. obvio. Que habien, ya transicionando y así, habiendo evolucionado en el tema del base check y ECDA, antiguamente el base check era totalmente distinto, porque ustedes simulaban falla motor en el base check. Po.
1: Sí, en el base check. Y de, bueno, de hecho, en el simulador, porque se acuerda que la normativa es bien clarito, cuando se está haciendo este ejercicio en un simulador se supone que se está reemplazando el avión por lo tanto todo lo que uno haga es simulado pero en el avión por lo tanto las fallas de motor que se hacen en el simulador también son simuladas a
0: diferencia ah, no. no es que tú le tires una falla de motor y tengas que no, hacer no, el no, procedimiento no, no, no. Exact- exactamente igual que en el avión despega tren arriba en, en los veches antiguos nunca cortaron el motor
1: ¿En el, en el
0: avión en el chancho
1: no lo, lo lo simulábamos. Bueno, yo tengo una experiencia en el F27 que, eh, cuento corto, el instructor, el australiano, cuando me hizo instrucción aquí en Santiago, me un, tiraba un almohad para taparme el panel y me cortaba el motor. Pero eso, eso está hoy día, está prohibido sí, por la son, sí, la DGAC. Sí, en caro. esa época sí, se podía. Sí, sí, por supuesto que sí. Por, hay muchas cosas que se hacían antes porque la aviación era más. Como digo yo, más entretenían. No sí, pero irse. es que había, había menos tráfico en sí, Santiago, okay.
0: entonces podía ir okay. a okay. claro, okay. hacer más cosas, había menos aviones volando.
1: Te permitían hacer más cosas. Claro, y lo otro, cuando, cuando hacíamos los paychecks en el Airbus 320 en el avión, uh-huh. se pierde mucho tiempo porque inicialmente nosotros hacíamos toque y despegue.
0: Uh-huh.
1: Y después la Dirección General de Aeronáutica Civil lo prohibió porque dijo que no eran toque y despegue, eran maniobras de despegue y aterrizaje. Claro, no era toque despegue. No era toque y despegue. Por lo tanto... Había que aterrizar y esperar el enfriamiento freno. Por lo tanto, entre un despegue y otro ya pasaban 20, 15 a 20 minutos. Por lo tanto, en, en una hora en el avión, con suerte, hacía tres aterrizajes.
0: Con toque y despegue, hacía hay tiempo. Pero no cumplía con lo que el requisito de despegue eh, o de aterrizaje completo. Entre comillas, pero bueno, pero
1: eso era, era lo, lo entretenido. Pero hoy día con el tráfico que hay, es casi casi imposible hacerlo en Santiago. Tendría que hacerlo en otra en otro aeropuerto. Y esa es la gracia, como digo yo, que tiene el, el simulador. Es, eso es lo que tiene. Las dos cosas está, son válidas y, y está certificado así. Y hoy día los pilotos, de acuerdo digamos a la certificación del simulador, está claro que se van a subir al avión sin ni una hora en el avión.
0: Uh-huh. Todo el mundo se sube a un avión sin ni una hora en el, en el avión. Esos son los pasajeros. <risa> <No>. <risa> pero, no, pero cuando está en instrucción como piloto, cuando volabas y tú, el mentor, te subiste con cero horas el mentor, po? Ah, sí, por, el por instructor, supuesto. al lado? Sí, pero no,
1: atrás. El instructor al lado. Y, y en el mentor llegó una bolsita para el mareo, para los para los vómitos, que, porque el 50% vomitábamos arriba la avión. Y de hecho, yo, alguien al, al le contaba yo, llegó una vez un mentor a Puerto Montt, yo ya había mucho tiempo que no había hablado. Tú te subes arriba, abres la carlinga del mentor, y adentro hay un olor a vómitos impresionante, porque han pasado lo aviones. ¿No sí. los lavaban con así sí, manquereados? pero igual se pasa. Uno abría la galinga y decía, o lo la vomito Bueno, pero eso es lo que, la, la, como digo yo, la diferencia entre EGDA y que está así, pero si uno lo analiza desde el punto de vista de, de qué, qué significa uno u otro, uh-huh. da lo mismo. Si la diferencia está en, en, el, en el formato que dice maniobra en el
0: avión y maniobra en el segundo. Pero era más entretenido hacerlo en el avión. Obvio, por supuesto, que es más entretenido porque está arriba de un avión. Po. Sí, po. Sí. Yo tuve la suerte de poder hacer y éramos tres pilotos y teníamos que hacer bien tres despegues y tres aterrizajes.
1: Mira, por eso digo, esto es, eh, es entretenido, pero tiene un riesgo. Yo voy a contarlo sin nombre, sí, pero en, despegando en un 737-200, despegamos, simulamos la falla de motor y el primer oficial quien en instrucción metió mal el, la pata y quedamos a los 500p en 90 grados. Mm. Y yo le dije, suéltalo, yo lo tengo. Y que se quedó como agarrotado en, en en el, con los pedales. Pedale. Pedale. Así que no, no fue fácil. El piloto que iba de seguridad atrás por la ventanilla casi se persinó <risa> porque no sabía lo que estaba pasando adelante. Entonces esos son los, los inconvenientes, digamos, en hacerlo en, en el avión pero, insisto, se cumple con el objetivo para que, para lo cual fue enseñado el tipo de simulador para ese avión específicamente
0: no. ¿Algo más con respecto a ECDA versus SpaceCheck? No, el,
1: sabemos, como te digo de que, remachando un poco esto cuando uno hace este ejercicio en el simulador, se tiene que sentar el instructor adelante, no atrás como instructor, porque está simulando el avión Ya, yeah. igual Ya, yeah, perfecto Ya,
0: yeah. segundo uh, tema que me lo preguntaron por WhatsApp. Tips para la Electrical Emergency Configuration. A ver, tip, tip, tip. Hay, bueno, hay muchos
1: tips, y muchas técnicas eh, para que la, la, las personas que nos están viendo, ¿no es cierto?, para que entiendan un poco qué significa Emergency Electric Configuration. Es lo mismo que en una casa se cayeron los tapones por sobrecarga eléctrica y tenemos un motorcito a benzina, un que, generador, un generador chico, benzina. chiquitito, y que nos va a permitir eh, tener eh, cierta energía para la casa, para que se entiendan, no cierto, para el refrigerador y la tele. Eh, yo diría más para la tele que el refrigerador, porque si hablamos de un motorcito de dos tiempos no te da para el refrigerador, te da solamente para la tele. Pero aquí es muy parecido. El, en el avión, digamos, se perdió la energía eléctrica y el avión quedó en, una, en, una, en, en lo que se llama en una configuración de emergencia eléctrica. Uh-huh. A eso se refiere el término. ¿Cuáles son los tips? Yo la verdad es que no, voy a, no hablaría de tips, porque este, este concepto se los digo mucho a los pilotos, sobre lo todo cuando están en instrucción, que en cualquier tipo de falla lo primero es control del avión. Uh-huh. Eso es lo principal. Y tener claro eh, por qué voy a tomar el control del avión. Porque aquí cuando... cuando sobre todo en esta falla que se apagan las pantallas hasta que no cae la RAT, que vamos a explicar qué es lo que es la RAT, uh-huh. eh, no la recuperamos. Entonces el, el efecto sorpresa grande y uno como que se ha un par de segundos en hacerlo. Por eso siempre digo yo a los pilotos, asuman el control del avión. Tengan claro qué está pasando, porque el avión siempre va a tener ala y motor, motor y tiene palanca de mando, que es el site. Por lo tanto, eso hay, hay que mentalizarse lo primero. O sea, no tengo autopilot, no tengo autotras, no tengo fly directo. Y con eso controlo medio. ¿Y no tenía pantalla? Las pantallas, pero se demoran un par de segundos. No está, oh, no, no, pero si la... siempre,
0: está, siempre está el
1: stand-by. Sí, pero t- sí, se demoran muy poco, digamos, en caer la, la rata. Para que entiendan los que están escuchando que no son pilotos, eh, es lo mismo que eh, debajo de la guata del avión cae un ventilador. Y ese ventilador tiene una hélice, ¿no es cierto? Y produce el, el motorcito que teníamos en la casa. De como un, un generador eólico. Un Genera, generador eólico que nos da energía para poder eh, tener cierta información y volar y aterrizar de forma segura.
0: Uh-huh.
1: el eh, Como digo, el, el eh, aquí, insisto en el efecto sorpresa, eh, que, que los pilotos tienen que sacárselo de la cabeza. O sea, cada vez que haya ap- apagado, apagado de pantalla, alarma que tiene mucho el avión pito, sonido, campana. luces rojas, Luce roja. Luce roja. Y como digo, control del avión. Porque de repente uno está en el simulador y yo le digo al piloto de adelante controla tu avión. No si estoy controlado, ¿no? Pues, estáis mil pies por minuto para arriba y mil pies por minuto para abajo eso no es controlado. No. Dependiendo en qué fase del vuelo ocurre este ejercicio esta maniobra de pérdida eléctrica, uno tiene que claro que controlar el avión significa que voy a continuar el vuelo. ¿Cómo? Al antiguo. Es un... Cerna 172 más grande. Claro. Por lo tanto. Actitud y potencia. Actitud y potencia. O sea, insisto, ese es el mejor tip con del avión. Y mentalizarse. ¿Qué no tengo? Autopilot. Yo soy el autopilot. Yo tomo los Site. Ah, no tengo autotras. Yo tomo los aceleradores. Ah, no tengo fa directo. Ah, no tengo guía. A la antigua. O sea, eso es lo primero. Y después viene a navegar, porque aquí los pilotos también se portan mucho las venas con que... hay ICAM controlan, como y ICAM. No, 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 los ICAM no me dan a solucionar mucho. Lo más importante es tener el control y navegar. Y aquí tenemos, ¿cómo hacerlo? Si para navegar aquí en este ejercicio, en esta falla, tenemos el D, ¿no es ¿cierto? Claro. La pantalla que nos permite navegar. Tenemos el FMC, que es el corazón del sistema de navegación, cómo planificamos el vuelo. Y tenemos el, el, la, la, el RMP1, que es la radio, el control de la radio, uh-huh. y tenemos BOR y tenemos ILS para poder navegar. Después viene el ICAM y comunicar viene después. O sea, ahora, lamentablemente este ejercicio se, no se practica mucho, y no es que diga lamentable porque sea malo, sino que es que el ejercicio es un poquito largo. Y también porque las probabilidades de que te ocurra una
0: electrical emergency configuration son muy bajas. Muy
1: bajas, porque acuérdate que cuando vamos a, a empezar a, a, a cumplir con los procedimientos que nos está entregando el sistema del ICAM, uh-huh. lo primero dice es a la BU. Y si partió la, nuestra planta para auxiliar, saca o la tocó electrical hecho, hecho No, no Ahora, cuando uno lo practica, por supuesto que esa parte no, 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 no anda.
0: Uh-huh. No, es para, es para no, practicar no, es la electrical emergency configuration completa.
1: Claro, ese es el, Como digo, yo digo. Control del avión, polar, navegar, comunicar después, y ser ordenado en la aplicación del procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí el el que va a hacer todo esto es el PM. Claro. Y todo pegado al lado izquierdo. Y dependiendo, ¿no es cierto? Bueno, aquí está claro que el que esté a la derecha es el que va a hacer el trabajo... Yo diría no tan más pesado, sino que el trabajo de pasar
0: lista y de aplicar bien el, el uso del famoso summary. Claro, pero tú cuando tú te quedas en una eléctrica de Emergency Configuration, te queda solo la mitad del avión encendido. Sí. O sea, todo lo que tenga que ser planificación y todo eso tiene que ir desde el lado izquierdo. Entonces el Pilot Monitoring, que está PN. sentado al lado derecho, Correcto. se tiene que casi que parar encaramar a planificar en el MCDU. Ahora, para que entiendan también,
1: Roberto acaba de usar el término Pilot Monitoring. El pene. Yo le llamo PM, Policía Militar, es el que, el que va monitoreando porque no puede volar el avión. Uh-huh. Eh, y como digo, ser ordenado en la aplicación y además el summary porque si no aplican el procedimiento del resumen, digamos, del summary para este tipo de falla se empiezan a complicar. Y para eso hay que ser ordenado. Y otro aspecto a considerar de que el que hace todo y el que hace el briefing es el Pilot Monitor, el PM porque no, no se puede entregar el control del avión en este ejercicio y también digamos, como considerando, ¿no? como tip acordarse que lo, los controles de vuelo, los flaps y los slats van a bajar en forma lenta para que eh, recordarle al Pilot fly que el que está ya con el maní tiene como dos maní despertos de nomás, está tratando de volarlo a, a manito tiene que el PM recordarle que lo, estos controles van a bajar lento para que se anticipe en la configuración. Uh-huh. Cuando bajemos el tren de aterrizaje, el avión va a quedar en ley directa, va a tener que usar el, el estabilizador en forma manual. No hay autocollout y uh, solamente acumulador a través de los, del, eh, acumula- los, 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 la presión del acumulador. Uh-huh. No hay neburistil en aterrizar, no hay control de robo de nariz. Y lo otro importante que se asusta mucho los cuando aterrizan con esta falla que se le apagan las pantallas. O si la, por la, la RAT deja de funcionar. La RAT dejó de funcionar porque estamos a menos de 100 nudos de velocidad. Por uh-huh. tanto de... Pero como digo yo, no es que hayan tip. Para mí, el, para mí el tip más importante es control del avión y la navegación. Porque los pilotos...
0: Inicialmente, ¿cómo podrías llevar la navegación si no tienes pantallas? Estás haciendo una salida que hoy día casi todas las salidas son RNAV, GNSS... Te queda solamente por un instante, pero te queda el standby, el indicador de actitud standby y el DDRMI Correcto. con agujas en bor. Correcto. ¿Cómo podría navegar en una salida RNAV? Va a haber un instante en que vas a quedar sin navegación. Pero, pero el, 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 ahí está el punto donde la, la
1: habilidad del piloto que está volando para poder... Tratar de continuar con esa salida y después sintonizar la radio para continuar con la salida. O hoy día, con la tecnología, vectores radar. Sí, vectores. O sea, sea, yo estoy en una emergencia, a mí el radarista, si el radar está funcionando perfecto y no está con problemas, me me tiene que ayudar y lo va a
0: hacer. Claro. obvio. Tú obviamente que perdiste dos generadores, perdiste el 100% de la capacidad del avión, tienes que declarar emergencia porque ya no tenés redundancia. Tú pides vectores, Eh, la idea es no apresurarse en volver a aterrizar, porque igual todavía tienen los dos sopladores, todavía tiene empuje, todavía tiene alas. Eh, y combustible. Y combustible. Entonces, uno se puede tomar el tiempo, no es necesario apurarse en volver. No, no es necesario. No, o sea, ahí tú uno, uno ya puede hacer el atención Crew, porque no, va a haber un atención Crew, se apagó todo atrás. Los apuros, insisto, y lo hemos conversado,
1: conducen al perjudique, uh-huh. a los errores. Sí. Por eso es que no hay que apurarse. Yo yo te voy a contar cuando yo hice el curso de este avión que me tocó de mi partner Alfonso Alponchito Rustagle cuando terminamos el ejercicio en el debriefing yo le pregunté ¿qué hiciste? porque yo yo iba de pilot fly no tengo idea hizo ponchito hasta que aterrizamos no tengo idea qué leyó qué no que lo que nos hizo porque ¿no mi, lo escuchaste? no, cero mi maní estaba chiquitito por tratar de así que no, no eh, fue todo muy rápido entonces no pero insisto tal como dice esto tenemos Motor, tenemos energía, la que nos está dando la posibilidad de tener algo para volar, y tenemos combustible. Por lo tanto, no hay que, no hay que apurarse demasiado. Uno, cuando hace estos ejercicios, los simuladores sí apura un poquito el ejercicio para por, por el efecto de tiempo,
0: de ¿no? ahorro de claro, tiempo. Claro, de no. tiempo, porque tenéis que ocupar
1: el tiempo, las en cuatro otra, horas del simulador. En otras cosas, pero es, es nada más que eso.
0: Por bueno, eso, si a alguien le pasa volando, no hay que apurarse no, no, porque no es necesario, no, no hay no. que. O el citerio,
1: control del avión uh-huh. si a mí me ocurre en un momento de chico, hecho que en a 30.000 pies el control del avión y seguir volando a 30.000 pies para no bueno, partir para abajo eso es lo más importante o sea mantener en qué fase yo estoy volando
0: para no perder el control del avión y del minuto en que un colega ya está tranquilo con la falla puede leer el summary con tranquilidad obvio
1: el que el, el, el el PM,
0: el PM. El PM puede leer la, y ojalá el PF lo escuche. Ojalá. Eh, sí, si hay tiempo,
1: yo creo que el PF lo podría escuchar. Pero si no, en algún momento sí va a tener que escucharlo. Ahora, lo otro que ocurre en este ejercicio también, que pierden un poquito de tiempo en la preparación del McDo. No. Y yo le digo, ¿para qué estás perdiendo tiempo en la preparación del MacDú? ¿Estás volando bien? ¿Estás volando cómodo? Todo lo que tengas en el magdo es una ayuda. Aterriza. Uh-huh. Yo me, me acuerdo en un ejercicio en un eh, en un Loe, el piloto estaba volando perfecto y pidió un circuito de espera en, en eh, ¿Cómo se llama? TG. Y ¿para qué te pide un circuito de espera? Es que me falta todavía planificar el Magdu. ¿Tenéis todo? ¿Tienes todo listo para aterrizar? Sí. ¿Tienes la vía pro? Sí. Aterriza. ¿Para qué te mandando? Cuatro minutos de más. Porque no tiene objetivo, el resto de va todo hecho entonces no tiene eso uno tiene que sacarse un poco de la cabeza que la estructura dice que haga, no aquí el piloto puede
0: salirse sí, ya lo hemos conversado un poco de esta estructura para uh-huh. ahora la, la, el, el profile de configuración es normal flap 1, flap 2, gear down sí, flap 3 sí, sí. no tiene por qué cambiar ah, yeah. ¿no? no tiene que una tener claro nomás que va pasando cuando va configurando uh-huh. Y si el sí. tiempo lo permite, ahí tú revisas la ley directa, porque cuando baje el tren te vas a... Lo más mica.
1: probable que aquí no haya tiempo para la directa, excepto que la haya revisado mucho antes.
0: Yeah. ¿Eh? Porque
1: cuando yo baje el tren ya en la directa me queda muy poco
0: para aterrizar, por lo tanto no es recomendable estarla revisando en esa, en, en esa fase del vuelo. Ahora, si tú despegaste, por ejemplo, sobre el máximo de landing weight, de, 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 del peso de aterrizaje, y quieres gastar un poco más de combustible para que estén más cercanos al landing weight. ¿Sí podría hacer tu tiempo, tomarte tu tiempo y, y revisar todo lo que quieras revisar?
1: Bueno, aquí estamos ya en... en, en tú pusiste un ejemplo eh, bastante crítico, digamos, porque acordarse que la, la el, el overway landing en este avión, eh, como no podemos, no tiene sistema para vaciado de combustible, uh-huh. Habría que quemar combustible, pero aquí sabemos, ¿no es cierto?, que podemos aterrizar con Overlanding, dadas dada las situaciones que, que estamos viviendo en, este, en ese momento. Uh-huh. Y después se le pueden dar nota a la de nuevo. Claro. Si finalmente, hizo, cuando bueno. uno aterriza con Overlanding, over es porque hay que hacer algo después.
0: Un, Una cartilla que le tiene que hacer mantenimiento. Después,
1: digamos, del aterrizaje por mantenimiento. Ya. Yeah. Perfecto.
0: Eso es eléctrica también, señor Gerardo Luis. que contento con la pregunta que me hizo lo otro si no que me llame (risa) en caso de doble ADR 1 y 3 el capitán debería pasar el control o volar con el standby instrument
1: a ver la verdad es que no es eh, muy cómodo volar con el standby porque el standby no está derecho de de nuestra vista en el avión standby está un poquito a la derecha es más chico Eh, el piloto tiene la potestad, si quiere hacerlo, lo puede hacer. No se está saliendo de ningún parámetro que esté afectando la seguridad. Yeah. Pero la verdad es que yo, en los años que llevo volando la avión y en las veces que hemos hecho ejercicios, jamás un piloto ha volado con el stand-by para... ¿No? no, a... no ¿Nunca? No, nunca. nunca no. no, o sea, eh, para, para eso está el, el, el PM, vos. O sea, volvemos al mismo caso del con la diferencia, digamos, de lo que yo tengo no tengo en cuanto a instrumentos. Por lo tanto, no es necesario. Yo, la verdad, es que no, no. Yo no lo haría. No es recomendable, quizás, no es que, desde tu perspectiva. De mi perspectiva, porque...
0: ¿sabes? Si el colega que está al lado puede volar, perfecto. Si está certificado, pasó, pasó por un programa de instrucción. Absolutamente. Le, hubo, hubo instructores que le firmaron la calificación. El hombre está habilitado en el avión, en el material, como sé con incoman no tendría ningún problema en volar la
1: vida. Ninguno. Por eso es que yo no... De hecho, como te digo, en los años, jamás eh, ah, había, ni siquiera había escuchado de que voy a volar porque
0: desconfío del que está al otro lado, voy a volar con los stand-by. Sí, es que por eso el tema no lo propuse yo, me llegó porque hay <risa> colegas que lo piensan así. <risa> no, no, no. Hay de todo en
1: la piña del señor.
0: Así. Hay colegas que piensan así, pero bueno, aclarado el tema. Ahora, tú siempre en los simuladores das un consejo con respecto a el go-around, la borra la pista 35, la aproximación que se hace no precisa, la pista 35 en Santiago la 35 derecha ¿Ya? con un motor que cuando uno hace la frustrada, o sea, el go-around la performance del avión puede que no te dé el, el, no te dé la performance valga la redundancia para llegar a los 5.000 pies sobre padop, uh-huh. eso es real por lo tanto, tú recomiendas siempre mantener toga porque nosotros tenemos la facultad de ocupar toga durante 10 minutos. Correcto. ¿Cómo se puede llegar a esa expertise? ¿O es solamente porque tú has visto tantos simuladores que no llegan o uno puede, puede el día de mañana analizar es que no voy a llegar, así que voy a, voy a brifiar en todos los go que voy a mantener toga hasta llegar al circuito espera?
1: Tampoco está la, la, la bolita mágica para decir lo uno y lo otro. De... Eh, bueno, el avión tiene un montón de ayudas para saber si voy a cumplir o no, ¿no es cierto?, el McDo con, con todas las guías y, y símbolos que tiene aquí. Uh-huh. Pero para evitarte ese problema, yo siempre sugiero, eh, le sugiero, eh, porque estamos trabajando en el área terminal Santiago, estamos haciendo, sobre todo ocurre cuando estamos haciendo aproximaciones con un motor uh-huh. y con mucho peso. Eh, lo que yo he visto en los simuladores con de hecho perdón con pesos superiores a 65 toneladas yeah. yo les recomiendo a los pilotos en el, en el plan de vuelo secundario planificar la engine out seat, la salida digamos para falla motor de esa otra pista yeah. para tenerla bajo la maca y yo voy viendo si voy a cumplir o no cumplir en, en patop con los 5000p si no activo el plan de vuelo secundario y me incorporo al plan de vuelo secundario que está legalmente porque está la ruta escape está diseñada para eso uh-huh. o sea en el fondo no continuar a zapado sino volver por la derecha al BOR y ahora me incorporo la engine of de la otra pista ya yeah. o sea eso es una opción pero para poder hacer eso
0: tienes que estar autorizado para poder hacer eso es que lo, ten, lo, ten, lo tendría que pedir po. claro tenés que pedir primero o a la TC que o, o, no te va que, a dar para llegar tú, a Padov. además que <ríe> perdón tú,
1: estás, eh, tú ya declaraste emergencia tu Mayday 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 por lo tanto en cuanto al tráfico, no va a haber problema de que tú puedas cambiar esa opción. Yeah. Ahora, lo que pasa es que los pilotos, como ya están con el maní medio chico y el uno que quiere aterrizar, sí, pues. lo hacen pasar de largo y no consideraron, incluso eh, actúan así un poco automatizados. Pues. Llegaron a la, a la Engine Now Acceleration y Climb. Claro. Y resulta que con Climb no van a tener la potencia suficiente para cumplir con los mínimos. Y se olvidan del famoso toga, que tal como dijiste, son 10 minutos. Pero como te digo, no hay una, eh, eh, es una recomendación que, para cumplir. De hecho, eh, yo te lo cuento porque Aerolíneas Argentina, hace muchos años cuando tenían el chanchito eh, y venían a Chile, aprovechaban un tiempo y probaban estas en el avión yeah. simulando la falla de motor para ver si se cumplía si se cumplían con los parámetros que estaban diseñados. Uh-huh. Yo lo veo por experiencia, o sea, eh, uno trabaja con... Pesos más o menos aproximados cuando uno está llegando a Santiago. Por lo tanto, no le vamos a poner 70 toneladas porque estamos, ahí sí que no van a cumplir ni llorando con los mínimos con la falla de
0: motor. Pero. Ya, entonces, uno podría planificar. Yo yo personalmente, si ya sé, porque tú me lo dijiste, eh, no es porque yo lo haya averiguado ni tenga un, un expertise tan alto como para darme cuenta que no va a llegar a Pado, simplemente porque tú me diste el consejo y así lo hago, uno podría modificar. En el MCDU, en la fase de Go Around, la Engine Out Acceleration a 5.000. Obvio. O sea, ni siquiera modificarla. Tú la, la puedes tener en el secundario.
1: Ya. Yeah.
0: Al tener en el secundario y, y tú no estás cumpliendo porque el tiempo que vas a tener para replanificarla es muy corto. No, sí. Yo me refiero a la Engine Out Acceleration en el MCDU en la fase de Go Around. Está la reduction Acceleration después del Approach. Reduction Acceleration y la Engine Out Acceleration que es lo que te lleva a ti después de que tú haces el Push to Level Off, aceleras, limpias, Open Climb. Te va a flashear MCT, si tú le cambias, la, le modificas la altura de la engine out acceleration, no flashea MCT, entonces no te va a confundir a ah, que lleve el octrocele MCT. Si tú si lo tienes planificado, sí,
1: pues, oye, tú, si tú lo llevas y vas te das cuenta que no vas a cumplir y vas a activar el plan de vuelo secundario, tienes que cambiar el concepto, tener claro que es lo que está pasando en el FMA. Sí, yeah. Son todas cosas que uno aprende con la experiencia también, pero, pero son importantes tenerlas claras. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se va a cumplir? Sobre todo que estamos hablando aquí, bueno, aquí estamos hablando de las peores condiciones, te, estamos haciendo una aproximación con un motor inoperativo, uh-huh. con peso, y más encima tuve que pasar de largo para hacer la otra función. En la realidad no debiera ocurrir. Po. No. Po. No po, no debiera, pero uno tiene que estar claro y pensando qué, qué
0: pasa así. Claro. Siempre tener un plan de acción secundario un tener un Tener una un plan B. Uh-huh. Eso. Y hasta un plan C. Ya. Bien. Y antes de tu anécdota, si alguna vez te ha tocado escuchar en la frecuencia algún midday o te ha tocado a ti alguna emergencia. Bordo.
1: No, la verdad es que no me acuerdo. La, no, no, me, me, dan, me Mi memoria me dice que no no, no, no escuché mientras volaba alguna declaración de emergencia. No. Eh, ahora, si, pasó, si me pasó algo, sí, en un 737-200 despegando de Santiago a Concepción. Y lo voy a contar, pero me pueden retar a la Fuerza aérea. Este avión venía de mantenimiento de Naer. Nadie hecho mantenimiento de Naer. Y, y no sé si Naer en ese tiempo de tenía experiencia en los aviones, pero yo le eché una talla al copiloto que era... Y eh, Camacho le decíamos a Rubén Camacho. Ah, ya. Y, y le dije, ya, tú despegas para Concepción. Y te aseguro que no va a llegar. Le dije, porque está algo para fallar. Y me dijo, ¿por qué? Porque viene de Naer. Le dije, sí. le, eché, le eché una talla en realidad. una broma Despegamos y a los mil pies nos despresurizamos. Para de la presurización, sí, que dije yo, estaba cubierto en todo caso, le dije, ¿sabes que Devolvamos, no no, no no es necesario de, ni siquiera declarar emergencia, le digo, porque estamos a 17.000 pies. Le avisé yo a la TC que no estábamos devolviendo. Por supuesto que la TC eran amigos míos, todos los que estaban controlando ese día. Me preguntaron como 10 veces si la emergencia, yo le dije que no.
0: No. las ganas de activar sí. al CI y a los
1: y de hecho nunca declaramos emergencia y en la tarde me llamó a el pato Utman que era un despachado en de la radio ayer en la tarde dijeron de que un avión de la DECA había aterrizado en emergencia y mentira nunca declaramos, nunca declaramos. pero fue esa es la situación digamos que no no fue tan dramático porque la presupuestación falló a los 17.000 mil pies así que nos devolvimos
0: el tiro pero yo lo he escuchado no no no, no me acuerdo no, con, no con respecto al tema de la de la emergencia Se se practica mucho en los simuladores. Estáis viendo falla motor, doble hidráulica. Y a los colegas que están recién empezando, recién ascendiendo, (ríe) se toca poco el tema de las emergencias médicas. Comento esto porque me pasó cuando yo era primer oficial y después cuando fui capitán, me tocaron dos eventos de emergencias médicas. Y el el tema, claro, yo lo conversé con un colega justo hoy día, que uno a uno de los manuales de norma de procedimiento te escriben muchas cosas. Mucho. Cuando un cuando hay un cuando hay un pasajero que está enfermo o con riesgo vital a bordo, ¿qué es recomendable hacer? Lo que está escrito. ¿Quién es el responsable de ese pasajero? el Comandante. Obvio. Siempre. el Com- Comandante es el responsable. Siempre. ¿Para dónde se puede ir un, un piloto? Por ejemplo, si tú estás yendo a Santiago Conce, y se te enferma un pasajero después del ETP, ya que nosotros planificamos el ETP, o estáis casi a puertas del descenso. Pero te dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en Concepción el servicio hospitalario no es tan bueno como en Santiago. ¿Te vaya a Conce o te olvida a Santiago?
1: Pregunta de 500 mil dólares, porque yo, bueno, para buena suerte, la única emergencia médica fue despegando de Miami a Bogotá y el pasajero. Cuando yo le avisé que íbamos, a, estábamos, habíamos despegado de hace poco de Miami, sé sí que estábamos más cerca de Miami, como que se asustó y dijo que se sentía bien. Y, Había médico a bordo, si sí, no me acuerdo, pero finalmente no fue tan necesario, pero seguimos a Bogotá, pero sí tuvimos el tiempo suficiente para tomar todas las precauciones de, de que lo estuvieran esperando la. Ahora, en ese tiempo, te voy a decir derechamente, no había tantos como está escrito ahora. Claro,
0: porque hoy día, hoy sí. día está el manual de operaciones, manual de normas de procedimiento, pero al final el, el comandante o el capitán se tiene que basar por la su carta magna, que es el código aeronáutico. Carta magna,
1: código aeronáutico, además que aquí hay problemas de seguro también. Acuérdate que el manual de, manual de procedimiento si uno empieza a leer, una emergencia médica es que llamar a no sé cuántas personas. Meder, sin llamar, porque si no tenés... Algún, es un, aquí, apote, yo diría que aquí lo que tiene que hacer el capitán es lo que le dicte en ese momento, no, no su conciencia, sino que lo que es más seguro para el pasajero. Si hay un médico a bordo se le
0: ayuda mucho la decisión. Claro, sí, po. Pero el el, el médico ayuda a la decisión, pero el médico no toma la decisión, el médico no te puede decir, aterrice ahora. Porque no no puedo utilizar ahora? Si no No, tengo un aeropuerto. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, al manual de normas de procedimiento, el médico te dice, aterrice ahora. Sí, pero es que a mí me escribieron un listado de aeropuertos de alternativa médica. Y el aeropuerto que tengo acá al lado no está dentro de ese listado de alternativa médica. Entonces, sí, pero es que el pasajero se va a morir. Ya, me voy para allá entonces. Claro,
1: el problema está que aquí... La decisión está basada en lo que te va a ocurrir después si es que se muere.
0: En el fondo. Pero que si. Se, a ver, si el pasajero se muere a bordo, el responsable eres tú. Obvio. Si el pasajero se muere abajo, igual eres responsable. Pero se muere abajo en el avión, ¿por? ¿no? abajo ya en, en el aeropuerto.
1: Eh, no estoy muy seguro que, que dirá ahí la parte legal. La tendría que preguntarle a un abogado. Porque, ya, sí, eso, eso ya es un
0: tema más legal. Obvio, sí,
1: pues estamos, si, ese, si ese es el punto. Nosotros trajimos un pasajero, yo estaba en la Fuerza de en un japonés de Koyake, Bortamón, Santiago, y lo único que me pedían a mí es que el pasajero se bajara vivo en el Grupo 10 en Los Cerrillos. Y el médico se preocupó de eso. Si se murió en el camino de Los Cerrillos al hospital, ya la Fuerza de una no responde. <risa> así, a, así a, mí me, a mí me
0: tocó una vez en el 320, cuando era primer oficial, volar con un ex jefe, con el flaco, eh, que llevamos un pasajero eh, desahuciado a Punta Arenas. Que el pasajero necesitaba llegar a morirse a Punta Arenas, Que por favor llegáramos con el pasajero para que se pero muriera se, ahí en pero Punta Arenas. está autorizado Está autorizado, ten, iba con camilla, ah, ya, con ya, ya, médico, ahí. con apoyo, con todo. Y todo firmado. Y todo firmado, y sí. 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 Igual nosotros nos fuimos, me acuerdo, en ese minuto, era un vuelo a nocturno, fuimos revisando el manual de operaciones qué es lo que se hacía en caso de deceso a bordo. Entonces estábamos preparando en caso de... No pasó nada, obvio. Pues, digamos, no, sabes, el, que... tema, el tema es complicado.
1: Eh, aquí uno debería... En realidad, el criterio uno como capitán será ver que es lo mejor para este pasajero Manuel de operaciones dice esto y yo estimo que esto otro, me voy por lo que digo yo nomás pues después tendré que arreglarme con la parte legal pues. obvio
0: o con operaciones, o con que operaciones, operaciones te claro. cuestiona la decisión obvio, obvio, obvio. la pero, cosa es que el pasajero verdad, se baje
1: vivo obvio, por eso digo no, eh, no es, el
0: tema es complicado y el tema es que si estás sin médico a bordo es la tripulación de cabina la que tiene que hacer el, 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 el análisis del pasajero
1: Sí, pues, sí, pero el tema es complicado. Y, y a uno cuando asciende no le cuentan mucho. A uno no, aprende Green Play Blue, Green Play hielo claro. eh, fallas acá, fallas para allá, enciende motor
0: y esta parte no se toca. Porque a mí me tocó la suerte que justo antes del ascenso, en mi casi en mi último vuelo a Miami, me tocó una emergencia médica. y Yo declaré emergencia, me ideé, me, 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 emergencia médica y nos fuimos a Lima. Y después me tocó una urgencia médica yendo a Antofagasta, que lo único que hicimos fue pedir una hacer el descenso más rápido y pedimos una, una ambulancia al río el tema es complicado desde el punto de vista legal.
1: Yeah.
0: Ese, ese es el tema. Y, y el código aeronáutico lo
1: remache. Sí. Y bueno, anécdota. Anécdota, ya. Yeah. ¿Cómo estamos? Como estamos está ¿Estamos está bien, estamos bien. La cámara <risa> está, está
0: prendida, ¿sí? sí no, dale, ¿no? el
1: tiempo digo yo porque... Eh, este, yo no lo llamo anécdota, yo esto lo llamo una historia interesante. Yeah. Es como todas las cosas, digamos, que la, las leyes, todo lo que prescribe después de ocurrido tantos años. Este fue un vuelo que, mirando el liarchete ahí, Creo que está la última historia con el IHJ para cambiarlo después. <risa> eh, y eh, un vuelo que hicimos a, a la
0: base aérea de La Joya en Perú, al sur de Perú. ¿Se lo podría regalar a Don Anciani? No, no.
1: Está, de hecho, me, me mandó el Checurvelo el otro día una foto. ¿Sí? Está, ya la están armando en el museo. <risa> Esto tiene que ver eh, lo que se le ocurre a uno de repente en, en los posalmuerzos los casinos. ¿ah? Estaba yo en el servicio aerofotonamétrico en este avión. Y estábamos después de almuerzo, creo que fue pero en todo caso fue ptes. Ah, ya. No, no, esta sí, idea... Siempre legal. La fuert- no, la, la idea fue sana. Est- estaba, digamos, estaba desarrollando el Mundial de Fútbol el 11, el el, creo que era el 11 on- primero. En, Esto fue en junio del año 78 en Argentina y Perú tenía un equipazo en realidad, ¿eh? Perú tenía un equipazo, incluso había ahí, yo siempre me acuerdo al famoso teófilo Cubilla que era un jugador, pero extraordinario. Y se estaba jugando a su clasificación, porque tenía un. Como digo, Chile no estaba participando en todo caso. Entonces, me ocurrió ahí, no sé, yo estaba ahí, no me acuerdo con quién estaba, elegí yo, pero propongámonos a mi coronel Castro, que era el jefe del SAF. El domingo juega a Perú, se juega la clasificación, porque ya había empatado un partido y había ganado otro. Y, y creo que jugaba, déjame acordarme aquí, eh, había, había ganado a Escocia y había empatado con Países Bajos. Y le tocaba jugar con Irán. Entonces le dije, a mi coronel, fuimos a hablar con él. ¿Qué pasa si nos sobrevolamos la base de la joya para tomar fotos? Que son siempre los mitos que hay. Estamos hablando de hace 40 años atrás, pues, o sea, hoy día con los drones y con toda la tecnología. Con Google Earth, una foto. No hay mucho que decir. Entonces había mucho misterio y mucho mito con respecto a qué tenían los peruanos en ese tiempo. Además, las relaciones no eran muy buenas. De hecho, los peruanos también supimos después que se metían debajo de los aviones comerciales y a Chile y tomaban fotos de las, las bases nuestras en el norte. Y, y le gustó el coronel Castro, dijo, voy a, vamos, llamó al general Forné, que era, eh, estaba a cargo del comando de combate en ese tiempo, que era muy de la pinta, don, el señor Forné, digamos, que en paz descansa. Ya dijo, me gustó, yo tengo una reunión con don Gustavo y les cuento. Ya, pues, nos llamó al día siguiente y dijo, el general Lee está de acuerdo que se haga el ejercicio el día domingo. Ah, hasta ahí nomás nos llegó el entusiasmo, porque uno parte entusiasmado porque uno es choro, pues. Pero cuando te dicen que hay que hacerlo, uno como que, ah, tengo esta idea, ah, ah buena, hágala. Ah, hágala. Yeah. Y bueno, eh, le, como digo, el, el, el plazo era muy, muy acotado. ¿ah? Perú y Irán jugaban el domingo a las cuarto para las cuatro, para sacar el horario. Y nosotros se nos ocurrió una mano, cada que éramos muy estratégicos y tácticos, se nos ocurrió, pasemos a los 20 minutos del primer tiempo. Por si Perú va perdiendo, todavía queda la mitad del primer tiempo y la mitad del segundo en qué sentido queda tiempo porque se suponía que nosotros lo que los si los chilenos estábamos viendo los partidos por televisión los peruanos no estaban en vivo ahí estaban en el estadio en el estadio entonces dijimos aquí aprovechemos que los radaristas van a estar preocupados el partido o no ya pues así que eh, lo planificamos se, le, los aviones estaban con matrícula civil se le borró la matrícula a uno al eco Charlie Oscar al eco Charlie, al eco Charlie Papa que con, con matrícula porque ellos después despegaron también eh, como elemento distractor en, en Iquique bueno Aquí, bueno, tu mamá no me creyó mucho, tu mamá está embarazada, está esperándote a ti, y yo tuve que mentirle aquí porque no se podía contar esto, y, y planificamos entonces la salida el día domingo. Porque de... básicamente fue una misión de espionaje. Absolutamente, o sea, sí fue. O sea, ¿no? Bueno, yo de hecho volé con, eh, con los, como volé tanto tiempo en Perú, y me tocaron a, a pilotos alumnos que habían sido de la Fuerza de la Verona, siempre nos echábamos tallas. Yo les preguntaba por la joya y un capitán, no se haga el hit si usted sabe dónde está me decía yo no le conté nada tú le sacaste fotos de hecho. claro entonces despegamos el domingo a todo esto salimos sin uniforme sin nada sin documentos solo dejamos todo en el casino del SAF
0: sin nada o sea, ¿Por qué es porque si los derribaban no lo podían reconocer. bajo
1: cualquier circunstancia preferíamos salir llegamos a Iquique y está justo la escuela de aviación allá en la instrucción siempre se iban en invierno a volar allá y nos preguntaron y ustedes qué hacen de civil la Chida siempre, el Servicio de que era una unidad muy especial y no necesitaban dar total para tomar fotos... Eran paisas para Eran paisas. Y de hecho no se dieron ni cuenta que el avión no tenía matrícula. Y cargamos combustible en Iquique el, eh, está, y tuvimos que esperar si esto también está anecdótico porque la Fuerza Aérea tenía en Antofagasta a un meteorólogo que era muy bueno, Augusto Llano, papá de la cantante de Llano. Irene Llano. La Irene Llano. No. Y este Augusto Llano era bueno para la fiesta pero era un excelente metrólogo pero espectacular entonces nosotros dijimos necesitamos que nos haga un briefing para saber a qué niveles vamos a condensar o no para hacer el, para la pasa más baja para no condensar bueno tuve, fue una, una a 37 a buscarlo porque lo sacaron de una discoteca parece ¿vale? hasta llegó llegó así con la careta colorada pero nos hizo un buen briefing hasta, se cumplió exactamente lo que nos dijo bueno nosotros despegamos, despegó el otro avión en el Eco Charlie Papa, que iba a ir a, a sobrevolar el límite con Bolivia y Perú, como elemento de tractor, no sé si serviría o no mucho, pero esa fue la idea. Despegamos de Iquique, a, nos fuimos a 50 pies por el agua hasta San Juan. Y en San Juan interceptamos una aerobía que iba a Arequipa, porque la joya estaba un poco antes de llegar a Arequipa, pero hacia el sur. Entonces dijimos, nosotros vamos a interceptar la aerobía por si ven algún trazo de los amigos peruanos en el radar para ver que un avión que va en la novia bueno en este vuelo entre se nos acompañó el, el fotógrafo que llevamos nosotros el sargento Campo el ruso Campo que era un excelente
0: fotógrafo era muy profesional y no, no me acuerdo del otro porque eran dos sí. y más encima esto es una época en que la foto que sacaba ahí era la foto que quedaba, no era bueno, una cámara digital que podía no, sacar un millón de fotos. No, no, Tenía la foto y después revelarla. Y, la, y, y, y era la,
1: la pasada sobre la, la base del agua O sea, no era pasar y después nos salió de no. Y nos acompañó también eh, eh, Alfonso Anfossi, no me acuerdo si era teniente o capitán, que había cerrado en el aire y por razón de enfermedad después quedó. Hizo un curso de intérprete militar, era muy bueno el, el Alfonso. Él nos acompañó también en el vuelo. Bueno, despegamos y hasta 50 pesos del agua y en San Juan. Ascendimos a 30.000, creo que fue el... Y el primer susto fue que nos cruzamos con un comercial encima de nosotros. O sea, al, cuando lo vimos aquí, oh, Susto.
0: Bueno, el de piloto... Ustedes iban con Transponder apagado, todo apagado. eran como si hubiesen sido el F-117 gringo. Todo apagado. El avión era blanco, porque no era muy invisible tampoco. Y era de piloto
1: el coronel Héctor Castro, que era mi jefe en el SAF, que uno de los buenos jefes que tuve yo. Yo iba, yo iba de copiloto y navegante, a cargo, digamos, de la navegación no era muy difícil tampoco porque la hicimos con inercial. Bueno, llegamos, ya nos cruzamos con el avión comercial ahí, nos dio harto susto, no poquito, y seguimos y ya cuando tuvimos la joya a la vista, pasamos, eh, de hecho, nunca me olvidaste el grito que nos, que nos mandó el Ruso de Campo, ¡Poco más a la derecha! Porque el consumidor había mirando que estábamos quedando corriendo. <risa> Alcanzamos a corregir y pasamos. Ahora, pasamos, tomamos la foto y ahí descendimos al 090, a territorio boliviano. Al suelo también, o sea, lo más cerca al suelo. Para salir por el lado boliviano, o sea, Iquique, después pues, por si alguien vio y cosas que, no, que no se nos ocurrió nada más, si no éramos, como digo, mucho, muy estrategas, estrategas para esto. Ya... Bueno, aterrizamos en Iquique, recargamos combustible, seguimos a Santiago, nos estaba esperando el general Fornell en el casino, para darnos la bienvenida y entregamos las fotos, o sea, no las fotos porque... Eh, después, digamos, se fueron al laboratorio y ahí después yo no las vi, pero las dicen que salieron muy buenas y la fuerza era la de destruir a quien corresponde. Lo más importante aquí no es tanto, digamos, de que logramos un objetivo, sino lo más importante es que no hubo conflicto con Perú, porque sabemos que un conflicto bélico con los vecinos, sea cual sea, eh, lo, lo, las consecuencias son graves. Así que, para buena suerte, esto quedó en la historia nomás y, y, y se cumplió el objetivo, digamos, de que. Digamos que se tenía una foto de la base era la Joya, que era el mito que tenía la fuerza ¿Y He qué, hecho, había? ¿Ah? qué había? Parece que había en A37. Oh, yeah. Ahora, había una carretera por el lado de la Joya, y cuentan los turistas que si tú pasabas allá y te pillabas con una máquina fotográfica, te metían en preso entero. Así así decían los, 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 digamos, la, la, la gente que, que pudo contarlo. Pero bueno. Pero gracias a esto, después nos sentimos en el SAF con la libertad de hacer varias medias más. pues fuimos al lado argentino también, tomamos fotos. Ahí sí que no pedíamos permiso a nadie. Cosa de irresponsable nomás. Po. Se creían James Bond. Y el chico anciani también. Sí, también eh, anduvimos por ahí con el chico anciani haciendo tonteras. Pero ese eso está en la historia, digamos, de, de que se hizo. Como te digo, hoy día, no sé, po, con la tecnología que hay, tal como dices tú, no necesitas ir a tomar fotos. No, o sea, no aquí. Si todo está, el mundo puede sacar una foto bueno, pero si no, y si estáis de aliado con los gringos te pueden pasar la foto completita pues,
0: ¿sí? ¿sí? es como un, un, un capitán que todavía vuela en una línea aérea que le decía a los copilotos argentinos que volaban acá, que se agacharan cuando pasaban por Iquique y Antofagasta ah, para, sí. que no, para que no viera los F5 ah. <risa> agáchate, agáchate no puedes mirar, porque tú eres, eres el enemigo claro, no, el no, personaje
1: hoy día la tecnología pero estamos, insisto, estamos hablando del año 78 o sea 88, 98, 98 40 y algo 43 y pues si cumple 43 y tres cuarenta y tres años es eh, justamente eh, era era eso digamos lo que y, lo que valía ah, era lo que había eh, las tonteras yo...
0: que se hacían antes cuando no estaba todo escrito
1: eh, sí pues sí o sea, sí y, y se pueden seguir haciendo nomás, pero hay riesgo riesgos de por medio
0: Cerramos con el último tema que no sé si es que es tan controversial o no, pero eh, ¿qué opinas tú del uso de las redes sociales durante el turnaround en la copy preparation? A ver,
1: primero que nada, hay que, que tener claro que hoy día el uso de las redes sociales tiene. Ya estuve mirando ahí eh, para tener una información nomás de, la, de las estadísticas, o sea, son miles de millones de redes sociales. O sea, hoy día. Todo es red social. Todo es red social, todo. Sea Facebook, WhatsApp, YouTube. FB, Messenger, Instagram, qué cosa que a veces sí, ni TikTok siquiera las entiendo. Musicales. Entonces, eh, y bueno, el, el, eh, la verdad es que la, el uso de las redes sociales ya tiene, tiene muchas ventajas y desventajas también. Uh-huh. Pero si tú me preguntas en el Round o en la cabina, yo lo prohibiría. Ya. Yeah. O sea, de hecho, le costó el ascenso a un alumno mío porque este se sentaba y tú también, pues tú, eres, sí, bueno. tú también eres esclavo bueno, de las redes sociales. Sí. Estamos dentro del simulador y está con el celular. No, po, te entraste al simulador y apágalo. Entraste a la cabina y apágalo, apágalo. o sea, Y si estás haciendo un turnaround, tampoco es bueno tener el celular. Préndelo cuando tú realmente lo necesitas. no lo para tener una información con la jefatura en Santiago, no sé, pues ahí prendelo y. Pero úsalo para eso. Ahora, de repente también no es bueno, porque yo he sabido que hay pilotos por ahí que van carreteando y tienen un algún aviso de alguna fallita de algún equipo y empiezan a llamar al jefe en el taxeo para ver si pueden seguir. O sea, no, o sea, es, no es necesario usar el teléfono para tomar decisiones, no, no, capitán.
0: pero lo usan, o sea, realmente est- hacen mal uso de... Sí. Eh, pero yo, el, el tema es que hoy día el mundo está globalizado a las redes sociales, entonces, claro, tú dices, si sí, yo lo prohibiría, es como un poco extremo, es que, es que yo pero, lo normaría. Yo no lo normalaría, porque si lo normaría ya le estamos dando
1: la, eh, la, la, usemos el término chileno, la punta a que lo usen. Por eso digo, tú me dices, ¿en el turnaround o en el copy? No, pues no debería usarlo porque te va a afectar en el trabajo que estás haciendo. Está bien aterrizado. Pero yo estoy haciendo un turnaround donde necesito estar libre de la mano del celular. Obvio,
0: sí. O, sí. Entonces, pero se podría, por ejemplo, desde mi perspectiva, podría... Ya, no, no es... Eh, es, una, es una idea tonta. Ok, tenemos un piloto hoy día que va a estar filmando a todos los niños copilotos que quieren que le firmen su operación, pero él vuela. Y el piloto atrás lo está filmando, le pasa el video, lo puede subir a sus redes sociales y puede compartir como quiera. Pero hay un piloto que está atrás, que es piloto, que la empresa le da el día de red social y tiene que estar paseando. Oye, yo quiero, y saca ahora. Yo quiero el camarógrafo hoy día para mi vuelo a Conce. Y él le filma la cuestión, lo filma atrás, filma la aproximación, filma el, el aterrizaje, firma el despegue, y le pasa los videos y el copiloto después lo sube a sus redes sociales.
1: ¿Pero no sería mejor que en vez de normar eso se suba a un tercer tripulante y lo haga? Y no estaría interferiendo nada, ni el copy ni, ni ninguna
0: fase del vuelo es que si no es piloto no puede entrar al cockpit po. pero te puede, si puede pedir autorización Sí, para sí, todos si el manual sí. de operaciones tenía estipulado de que eh, y, incluso y, los y, directores obvio, podían entrar
1: y puede ser un piloto también po. si no necesariamente por supuesto que por rol po, si, estamos, claro, no, sé, si sí, no puede po. llegar y subirse si está su día libre porque ya entramos en otro tema pero se puede por eso es que yo digo que normal sería
0: dar pie a un mal uso de nuevo ya yeah. Para mí. Porque yo, como obviamente que nosotros con estas cuestiones, yo tengo mucha gente en redes sociales y sigo muchos pilotos de todas partes del mundo y suben videos, pero todo el día de todo: landing, takeoff, crucero, en, en el walk-around. ¿Y, ¿Y tú crees que eso estará autorizado? Es que son líneas aéreas gigantes, no son líneas aéreas chilenas, son líneas aéreas. Sí, por eso de, digo, ¿lo ¿están autorizados
1: o habrá subido otra persona a firmarlo?
0: No, yo creo que son ellos mismos que se suben, tienen 25.000, 100.000 seguidores, pues son, son gente que. Casi que trabajan como un, una tienen una pyme con las redes sociales. Por eso digo,
1: hay, habría que ver cómo lo están haciendo.
0: Porque estamos en Chile. Bro. Sí, no, acá acá es cada uno su selfie, y aquí tranquilo en el turnaround, aquí foto abajo, foto arriba. Hay un abuso, sí, sí, yo he notado un abuso. Todos hemos abusado de algunas cosas y después nos restringimos cuando oye no te saquís tanta fotos, te llega el comentario y uno baja un poco la, la revolución de las redes sociales claro
1: yo o sea, a lo mejor a lo que ibas tú digamos en, en, con tu página de YouTube que tú ayudas mucho a los pilotos con el estos ejercicios de la lista de chequeo uh-huh. que es muy bueno hacer un
0: envuelo claro
1: obvio pero ahí habría que ver cómo hacerlo para, para cumplir con la normativa nomás pues, claro
0: si es, que la eh, deje hacer la autorice ok, sí se puede hacer claro si ese es el punto
1: porque cuando ocurre algo después ahí vienen los, y usted dijo, y usted no pidió permiso y el abogado empezó a buscar y a buscar y buscar y te metiste en un foro. Claro. y como digo por supuesto que todo está dentro de la de, de no pasar a llevar las, las reglas mínimas de asegurar
0: sí, si mientras uno mantenga siempre la alerta situacional y todo eso porque ya, se puede, por ejemplo estamos en crucero, capitán ¿me puedo sacar una foto? ya I have control of communication sácate la foto, hagamos de cuenta que está en el baño y se saca la foto, se sube la foto y yo tuve el control y nadie dejó de monitorear el avión, nadie dejó de comunicar, nadie puso en riesgo nada. Correcto, por
1: eso te digo, pero, pero si a lo mejor eso, 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 eso es más simple de normal, po. Sí, siempre po. cuando la empresa esté de acuerdo sí es normal, porque claro. tampoco va a ser tan simple. Porque va a haber una letra, una letra chica. Sí, y no es, no es fácil el tema, por eso te digo eh, ahora, yo no estoy diciendo que no, no es que no esté de acuerdo con la tecnología, si ya... Ya lo de las redes sociales se escapó ya. pues sí, es un hecho. Ya no es. Eh, no es un hecho. O sea, uno tiene invitados aquí en la casa y están almorzando y están todos con el celular. Po. Sí, po. O sea, aquí incluso es más, antiguamente, se, eh, no antiguamente, hace un par de años atrás, para las fiestas navideñas uno se saludaba con tarjetas, que compraba las tarjetas, ¿no es cierto? Y las llenaba. Hoy día nadie... Y las ponía arriba del, de la de, chimenea. De la chimenea, ¿no es cierto? Y eran mil tarjetas y era entretenido Yo de hecho tenía tarjetas que mandé a hacer con un avión que me las dibujó Miguel Larrea, que es un excelente dibujante. Y eran bonitas. Pero el día eso se perdió en las redes sociales. Y hoy día el saludo navideño
0: es por WhatsApp. Chepo, por WhatsApp, Chepo. obvio. Entonces, y por Instagram, un saludo para todos. Ya, entonces, un saludo le,
1: generalizado. Todo eso se perdió. Es bueno, pero se perdió. Bo. Pero bueno.
0: Eh, hay que mira, hay que hay que evolucionar y hay que ver cómo adaptarse a las redes sociales. Yo estoy de acuerdo, sí, cómo, de hecho, no, de porque hecho. la aviación se tiene que adaptar de alguna forma y, a, y, y adoptar las redes sociales como un hecho, porque más encima es publicidad gratis para la línea. ¿eh? Bueno, a lo mejor
1: lo que hay que hacer es que los aviones, no sé, por eso es plata, sí, porque tiene que haber estudio de ingeniería. Le vamos a preguntar a tu hermano pues hay que hacer estudio de ingeniería, eso te poner una cámara que firme, pero también de repente los sindicatos van a probar que firmen, pues acuérdate que los simuladores años atrás se filmaban sí. y los sindicatos lo prohibieron po. sindicatos sí, Pero bueno. sí lo prohibieron entonces hay que tener cuidado con eso también hay que hay que hay que asesorarse bien en ese sentido sobre todo eh, en en este en esta actividad
0: claro tendría que tendría que formarse una gerencia de redes sociales no
1: sé. pues Bueno, si se firman cuando van al espacio los astronautas, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Po? Sí, pues eso, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, Exactamente. Sí, po. ¿Por
0: qué no se podría? Sí, po. ay, 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 que es un tema que se puede conversar y que es conflictivo. Pero sí, si es. su empresa tiene escrito que usted no puede, no lo haga. Así es. Pero si tipo... firmó un contrato que dice que no puede, no lo haga. Así, así es. es. Aquí todo va
1: apuntado a la legalidad. Uh-huh. Todo. No hay nada que no esté con letra chica y que esté y sea revisado por un abogado uh-huh.
0: pero bueno ha sido largo el día de hoy así que muchas gracias por escucharnos nuevamente episodio 4, síganos en nuestras redes sociales instagram arroba don.pollo.trujillo arroba Trujillo youtube Capitán Trujillo todo junto y en spotify horas de losa recuerden contactar a full service si es que quieren hacer la mantención de sus autos o si es que tienen alguna panita que le quieran sacar va el colega directamente a su casa a solucionárselo y si se tiene que llevar el auto, se lo lleva él. Así que full disponibilidad para eso. Y también escuchen a Café en Vuelo a Sebastián que tiene entrevistas muy buenas y espero que pronto te pueda entrevistar a ti. Eso quedó pendiente. Así que Sebastián, ya sabes ya. Así que, en todo caso, los links de las redes sociales y del taller también los voy a dejar abajo en la descripción. Muchas gracias, papá.
1: Bueno, gracias también por escucharnos. eh síganos viendo y escuchando porque a medida que hacemos estos programas, eh, empiezan a aparecer en la mente que ya se me está achicando un poquito, pero muchas historias y anécdotas de tantos años en aviación, por lo tanto me he ido acordando y voy anotando para eh, irlas contando unas más amenas que otras, a lo mejor algunas no, pero yo las considero que son entretenidas y tengo varias más guardadas incluso les dejo la pregunta aquí a los pilotos jóvenes si alguna vez volaron con nulo
0: ese es para otro tema de otra reunión ADF ya así es así que la próxima también quiero vamos a ver si es que tocamos temas de ovnis estén atentos para el próximo capítulo muchas gracias por escuchar y suscríbanse hasta la próxima nos vemos